0: 大家好，我是康妮教练，欢迎来参加我的第二期营养知识分享工作坊。上一期呢，我们分析了各种流行饮食法的利弊，以及体重管理应该怎么吃的两大原则。这一期我们来聊一聊新陈代谢。呃，这一期主要内容包括三部分，第一部分讲什么是新陈代谢，以及最主要的几个组成部分。受哪些因素影响，以及怎么估算？第二部分讲节食减肥的迷思和代谢黑洞。最后一部分讲怎么提高新陈代谢，以及市面上减肥补剂是否是不是真的有效？根据小呃上次小伙伴们提出的建议，这一次我会在每个部分以及每个子话题开始之前。呃，用文字给大家做个提示和区分，比如说从呃哪一部分开始是什么内容，这样子的话更方便大家高效的收听。好，那么现在就让我开始今天我们的内容。好，什么是新陈代谢呢？新陈代谢是指在你身体里发生的所有的化学反应的总总和。呃，我们人能活着，正是因为我们身体内所有的细胞、细胞内部、细胞之间发生的各种化学反应。这些化学反应需要使用并且释放出能量，这个就是新陈代谢的科学定义。一般来说，我们可以把新陈代谢的定义简化成为说我们所活着所需要的能量的总和。呃、那么新陈代谢有哪些？主要的组成部分呢，或者是说有哪些我们现在常用的指标代替我们的新陈代谢呢？嗯，首先第一个呢就叫做 Basal Metabolic Rate（BMR） 基础代谢率。这个 BMR 大家应该都比较熟悉了，因为我们经常会在一些商业的体测，比如说比较流行的就是 Inbody Scan 的那个报告上面看到这个指标。那么它到底指什么意思呢？呃，想象一下，你自己变成了一个植物人啊，你躺在床上一动也不动，呃，肚皮里也没有什么食物，没有消化，没有肠胃道消化，然后仅仅你就是在躺着，呼吸、心跳。呃，当你处在这样一个状态的时候，一个人用最少的能量维持活着的状态的时候，这个这个所需要能量就是所谓的基础代谢率。啊、uh, ，BMR 了。一个人的基础代代谢率是我们每天总代谢率、总能量消耗的百分之七十左右。所以这个概念，大家呃、uh, 为什么要强调一下呢？是因为通常我们都会觉得去健身房里面撸铁啊、挥汗如雨啊、跑啊，可以消耗很多卡路里。但其实那个仅仅占我们总消耗的一小部分，每天绝大多数的消耗其实都是用来维持我们生存的最基本的，所以说维持着我们活着是一件非常昂贵、消耗量很大的工作。呃，所以说呢，基础代谢率是一个最低最低的能量水平和指标了。任何的饮食计划，如果它建议你摄入的卡路里，小于你的基础代谢率，那么都是绝对的错误的。这个可以作为大家判自己判断一个饮食计划好还是坏的最低标准。嗯，千万不要去尝试一个饮食计划，它建议你你的每天的卡路里摄入量小于你的基础代谢率。好，那么我要讲的第二个指标呢，叫做 resting metabolic rate，RMR， 呃，中文呢就叫静息静止或者休止代谢率。呃，引入这个概念是因为呢，基础代谢率的要求实在是太苛刻了，我们在现实生活中都不可能像植物人那那样生活，对吧？所以呢，科学家们就是把这个条件放宽了一点。就是假设我们是在休息的时候消耗的能量的总和，就是要比 BMR 要高一点点，这个就叫做静息代谢率。这个代谢率呢，可以，你可以假设自己是一直坐着呀，或者是躺着，这种这种状态，睡觉的状态，叫做静息代谢率。它一般来说比基础代谢率要高个百分之十左右。这两个概念有的时候会被混用。但是通常来说，更有实操性的来说，呃，静息代谢率要比基础代谢率更要准确一些。好，第三个呃主要的指标和概念呢是是食物热效应 （thermic effect of food，TEF）， 也被称为呃分解食食物效应。在上次的那个节目当中，我们也提到了。我们消化食物、吸收并且运输养分，都是需要细胞的工作的。这这个整个过程都是需要能量的消耗。这部分消耗的能量呢，也大概占我们每天总消耗能量的百分之十。但是呢，不同种类的食物的热效应是不一样的。嗯，以巨量营养素来说的话，蛋白质的热效应最大。也就是说，我们消化和吸收蛋白质需要更多的能量，脂肪的热效应最小，天然健康食材的热效应大，而加工食品的热效应小。好，第四个组成部分呢，统称为身体活动，就是 physical activity， 它当中呢包含有意进行的体育锻炼，比如说你去健身房跑步、跳操、撸铁。啊、呃，游泳等等，这个叫 exercise activity， 还有非运动型活动，也就是说日常生活中不是你有意进行的运动的活动，比如说你从家里走走路去地铁站上班啊，或者是你在公司茶水间站着跟同事聊天呀、啊，或者是午休的时候出去散步啊，在家里做家务啊，呃，照顾宝宝啊，买菜遛狗啊，这些活动呢都可以被归为这一类。也就是 non-exercise activity thermogenesis， 也叫 NEAT。n e a t 一般来说呢，体育锻炼消耗的能量占到我们每日总能量消耗的 15% 对于一些运动量非常大的人来说，比如说一些专业运动员，或者是呃健身教练啊，运动发烧友。呃、uh, ，一天要几练的话，那么他们的体育锻炼呢，可以消耗到大概 30% 左右的能量。非运动型活动的就是 NEAT， 虽然强度很低，看起来很不起眼，但是它也其实会使我们不知不觉的消耗很多热量。对于那些没有什么体育锻炼习惯或者是肥胖的人群、老年人群的体重管理是非常重要的一部分。好，最后呢，我们来总结一下，我们每日的总热量消耗，总的新陈代谢是由哪些部分组成的？这么，呃，发出来一个公式给大家看，就是 total daily 呃、uh, 呃、uh, energy expense 等于你的静息代谢率 RMR 加上你的身体活动总和 physical activities， 再加上你的呃、uh, TEF。就是你的食物热效应，基本上是这三个大的部分组成的。呃，我等会给大家发出来一张图，大家可以看到，呃，不同的人群对日常能量支出的差异。好，大家可以看到，如果是你不怎么运动的人群呢，久坐人群，你首先。跟体力活动充沛人群相比，你的每天的总的代谢量、总的能量支出就是要少的。然后不同的呃部分的比例也是不一样的。如果你不怎么活动的话，你的静息代谢率占的比例就会高，身体活动占的比例就会小。如果你是体力活动充沛的话，你的静息代谢率占的比例就会降低，啊、呃，你的身体活动呢比例就会降升高。所以呢，身体活动。不管是你有意进行的体育锻炼也好啊，还是你，呃，这些 neat 无意进行的身体活动也好，总总之是其实是能够提高你新陈代谢的主要的一个很重重要的一方面、呃。具体的我们会放到最后一部分，怎么样提高新陈代谢这部分来讲。好，呃，下来呢，我们现在讲一下有哪些因素影响我们新陈代谢的快慢呢？呃，最重要的几个因素其实有性别，性别的话，男性就比女性的新陈代谢要快。这个当中包含的因素有很多，呃，荷尔蒙是很重要的一部分，还有肌肉含量。呃，第二个呢是年龄，随着年龄增长呢，新陈代谢会越变越慢。然后就是身高体重，也就是说你的身体质量越大，你越高大，新陈代谢就越快。呃。接下来一个是身体构成，也就是体脂率。你的肌肉越多的话，新陈代谢就越快。饮食结构，刚才也提到了，你如果吃高蛋白质饮食，也就可以相应的提高一些新陈代谢。还有环境温度，人处的环境温度越低，你的身体越需要燃烧更多的热量，保持你的体温。呃，运动量和运动类型。运动量越大，新陈代谢呃代谢越也就越快。一般来说呢，力量训练就抗阻力训练、爆发力的训练或者是高强度的训练，要比平稳配速的有氧训练消耗更多的能量。当然，还有一些因素是受一些先先天基因表达的影响。我们每个人身边都会有那么一些朋友，怎么吃都吃不胖；有一些朋友呢，就感觉是喝凉水都会长肉的那种。好的，现在我们要花一些时间来讲，我们怎么样估算我们每天大概需要多少热量呢？因为这个问题是我经常会被问到的，大家都会想要说，哦，我想知道我每天应该吃多少卡比较合适。这个是可能是所有想要减肥或者是关注，呃，饮食习惯的人群，基本上是说最关心的问题之一了啊。其实测算呃每天所需热量的方法有很多种，呃比较严谨的有在科学实验室里直接测算你呼吸的氧气、呼出的二氧化碳，或者是你直直接测你表皮人体释放的热量等等。但是我们一般来说没有这个条件，于是有一些科学家就发明了很多公公式，比较有名的就是呃 Harris Benedict Equation。欧文 equation， 呃 m a y f i e l d s o n j e w e l equation 等等，这些公式呢，呃，我就不详细展开讲了。大家在那个 Google 上啊，什么的都可以找到，每个公式的都有一定程度的误差。有感兴趣的小伙伴呢，你自己可以去估算一下，我就不多讲了。那么我给大家推呃推荐一个就是很简便的估算方法，这个估算方法是国际体育营养协会 ISSN 推荐的每日能量的呃需求估算法，它主要是针对正常体重的呃健康和体力活动比较充沛的人群的成年人的。好，我简单给大家解释一下这个里面呃是什么意思。如果我们进行一些低强度的、一般性身体活动，每天的时长是三十四十分钟的话，每周运动三次的话，那么你每天每天每公斤体重大概消耗是二十五到三十五大卡。也就是说，你可以用这个二十五或者三十五去乘以你的体重，大概估算出你的每天大概需要的一个总的卡路里的数量。然后第二个部分呢是中等强度的训练，每天一到三小时的话，每周五到六次，你就是大概需要三十五到六十大卡每每天每公斤体重。高强度的锻炼呢，就是每天三到六小时，每周五到六次，你每天每公斤的体重约消耗七十到八十大卡。嗯，光看这个这个表格呢，可能不是很清楚，所以我需要给大家详细的解释一下。尤其是要、啊、解释一下这里所指的强度，这里呃举例的说明吧。一般来说，低强度的身体活动，嗯，我们可以说我们现在进行的瑜伽啊、普拉提，还有如果你出去慢跑，其实这都是属于低强度的。另外，还有一些团操课，就是比如说一些舞蹈课啊，或者是一些动动感单车课，也算是低强度的。嗯，有些人觉得，呃，当然我身边练 CrossFit 的朋友比较多，很多人都觉得，哎， CrossFit 应该强度很大吧，或者说有一些那个 h i t 的课也是强度很大吧。但其实，在这个分区里面来说，这种 CrossFit 和 HIIT 也就是算是中等强度吧，因为这些锻炼呢，虽然它它一个小时，但它的。work 就它每天有效的就强度最高的那一部分的时间都是非常短的，一般一节六十分钟的 crossfit 课呢，当中大部分的时间都是热身，还有一些技巧的练习。每天高强度的训练计划，每节课一般都不会超过二十分钟的，所以请大家注意。如果你不是专业运动员，我们一般来说，绝大多数人都是落在第一行和第二行，低强度和中等强度这个区间内的。我在这里强调这一点呢，就是因为我们有的时候往往会过高的估计了自己锻炼的强度，嗯，觉得自己好像很累了，出了很多汗，于是就把自己分成中等强度和高强度。呃，这这样的话，可能就吃的也够多的，反正就发现哎，很累很累，练了很久，但是也并没有瘦，基本上是处在这个，就是这种原因。好的，那么我们来举几个例子，如果是一个女生，她大概五十五公斤，白领工作，每天大多数时间呢就是坐在办公室办公，一周去练两三次瑜伽。那么他每天大概就是需要，呃，三十卡路里乘以50公斤，也就是说，一天约一百一千五百大卡的热量。如果是一个男生，嗯、呃，体重85公斤，他就是比较喜欢体育运动，追求运动表现，他每周要进行5次中等强度的训练，每次一到两个小时。那么他大概需要40乘以八十五。千克，就是每天她大概要需要三千四百大卡的热量。另外一个例子呢，如果是一个女生体重六十公斤，假设她是一个全职妈妈，没有什么时间参加体育锻炼，但是她每天呢要照顾宝宝啊，做很多家务啊，那么她一天也就是大概需要三十乘以六十公斤一千八百卡的热量。好。最后，我需要给大家强跟大家强调一下，呃，大家不必特别在意这个数字有多么精确，只需要根据这个表格你，你你估算大概有个概念就可以了。因为我们每个人每天的能量需求其实都在变化的，呃，饮食、运动这些都是动态的，这个数字只需做个参考，不必要为了追求精确的吃到这个热量而抓狂。呃，以上呢就是第一部分内容。现在我们来讲一下第二部分，也就是减肥的迷思。我经常被大家问到的一个问题，呃，就是我身边的会员啊什么的也很有疑惑的问题之一，就是为什么我一开始节食减肥效果很好，但是却感觉越来越效果越来越差，或者是说减肥效果一次不如一次呢？要回答这个问题呢，首先还是需要回顾一下上一次我们讲到的能量守恒。呃，想要减肥，你就必须要制造一个热量的缺口，也就是说你的消耗量必须要大于你的摄入量。呃，想要做到这一点呢，其实有好几种方式，有的人呢是多运动，提高消耗量。有的人呢是少吃，减少摄入量，也就是节节食；有的人呢能够做到双管齐下，啊，多动又少吃。但是对于很多选择节食减肥的人来说，吃多少，这个吃多少量，这究始终是个谜。节食到什么程度才是安全的，才是可持续的呢？最重要的原则呢，就是绝对绝对不可以低于你的基础代谢率 （BMR）。通过刚才的讲解，第一部分的讲解，大家已经知道了，这个基础代谢率是你活着所需要的最低的最低的能量标准。理论上来说，如果你的能量摄入低于这个 BMR， r 你就死了啊、嗯。但是，因为我们身体内有储存的脂肪呀，还有糖原，还能够在一段时间内维持你的生命体征，所以你不会立刻就翘辫子。但是，吃的量低于 BMR 对你的身体是非常有害的。长期的摄入量低于 BMR 危险危险非常大。呃，最重要的一一项呢，就是引引发你的内分泌紊乱，那新陈代谢随之就变慢。举例，一个健康的女性每天所需的需要的热量大概在 1,700 大卡到 2,500 大卡之间。主要取决于你的年龄、体重，还有你的锻炼的强度。但是很多女孩子却为了减肥，每天只吃一千来卡。嗯，直觉上你会觉得，哎，我吃的这么少，肯定我会瘦成一道闪电，什么小蛮小蛮腰啊、马甲线啊、呃、嗯、腹肌啊，什么都会有了，对吗？但是不好意思，这只是一种幻觉、幻想，永远都不会发生的。而且你不仅不会拥有好身材，有可能你的赘肉会更多，搞不好你还会生病。这是为什么呢？嗯、呃，也不是我危言耸听，我需要给大家讲一讲代谢黑洞是什么。身体呢是非常非常聪明、非常非常精妙的一个系统。如果你过度或者长期减肥减食，呃，节食减肥。首先呢，你的身体呢会发现你自己的生存受到威胁，它就会逐渐的呃杀蛋了，就会进入一个半休眠或者休眠的饥荒状态。你的内分泌系统就会首先停摆了。呃，甲状腺呢是调节新陈代谢最重要的器官之一，它分泌最主要的新陈代谢激激素叫 T 3和 T 4呃、嗯，过度节食呢，会让你的甲状腺激素骤降，你的基础代谢率会一下子下降百分之十五，最多你可能会下降百分之六十。大家想象一下，基本上你的 BMR 全部都消失了。然后这种它会带来一一连串的负面效应，所以过度减食的人，嗯，节食的人会发现乏力啊，身体发发冷啊。缺少能量也会导致认知失调、反应变慢，你会觉得自己变笨了，然后消化不良啊、便秘啊，然后性激素水平下降导致性欲减退。女生的话，会呃过低的能量摄入就会对你的身体的内分泌极其敏感，甲状腺激素过低会引发甲减啊，生生育系统也会停止工作。啊，闭经不孕，这些都是因为你的身体都觉得他自己都养活不了自己了，能量都供自己活都活不下去，他怎么可能还有多余的能量去给你孕育一个小宝宝呢？所以呢，想要嗯，呃，经期规律，还有想要备孕的女孩子，千万千万不要去过度的节食减肥。然后为什么说你节食减肥不会变瘦，反而有可能会变得更胖呢？是因为你的身体就是处在这种，呃，饥荒的恐慌的状态，它为了让活下去，不让不要把自己给饿死，它就会疯狂的努力的存储脂肪。你摄入的任何一点点多余的能量，它们都要把它存存储起来。因为就是你一不一直不给他吃东西，他觉得他自己都要饿死了，啊、呃，他要赶紧要存存储多一点的能量，而且他身体还会自动分解肌肉，因为我们也讲过很多遍了，肌肉消耗能量太多了，当你一直挨饿的时候，你身体能量不够，你保持你一身的肌肉是一件非常非常奢侈的事情，所以身体会优先呃把它们给处理掉。而且代谢黑洞还是一个很难花要花很长时间走出来的事情。一旦你停止节食，但是你的身体却还会停留在这种饥荒的状态很长很长时间，它会变本加厉的存储脂肪，你所以你就会发现你的体重会很快的就会反弹了，而且常常会超过你节食之前的体重。所以你看，你本来是想变瘦的，你就这样的会越变越胖了。所以你想长肌肉很慢，掉肌肉很快；你想，呃减脂肪很慢，你想，呃增脂肪就很快。所以呢，你就会打变成一种，呃体脂率越来越高，肌肉量越来越小，新陈代谢越来越慢的这种状态。这是我们每个人都不想要的状态。这个就是为什么长期或者过度的节食减肥对我们的身体。健康有危害的主要的原因了。当然了，你想要减肥或者想要达到很低的体脂率，露出你的马甲线还有六块腹肌，这个就不仅仅是控制热量那么简单了，还很大的程度上取决于你吃的是什么，你的食物构成。今天呢，这个不是我们主要要讲的主题，由于时间的关系，我们就不详细展开，以后可以再抽时间给大家讲。呃，第二部分的最后一个呃小问题呢，我们来看一下节食减肥的真正的过程到底是怎么样的。嗯，为什么我不建议频繁的称体重呢？呃，我身边很多朋友啊，他就是，尤其是女孩子，她可能想要减肥，她就每天都上称称，甚至一天要称几次，然后看到那个数字高了一点，就非常抓狂。但是大家可以看到，我们在理想的状态下，都希望那个体重和体脂啊，就像这个图里面画的红线一样，就是一个线性的关系，是直线下降的。每一天、每一次称重，都希望它是下降的。但是现实生活中却并非如此。不管你是不是减肥，呃，节食想减肥，你是不是锻炼？当你每天或者每周称重的时候，其实你会发现你的体重其实是忽高忽低的，就像这个图中的蓝色线条一样。我们的目标其实应该着重一个长期的稳定的下降的趋势，而不应该每天，呃，就是每周对着这个数字起伏抓狂。呃，称体重其实并不会给我们带来什么效果，但是一般的话都会让我们更加压力更加大而已。所以我们想放轻松一点。我的建议呢是每四周左右称一次体重。一般来说，如果你想减肥的话，其实每天保证一个三百大卡左右的热量缺口是一个安全的、可持续的目标。三个月，大概三个月，十二周，你就应该能够看到比较的好的效果了。我们刚才讲了。很多很多呃，科学的什么怎么算热量啊？节食减肥的危害之后呢，我们现在就来看一些正面的东西，也就是到我们的第三部分。想要提高新陈代谢，我们到底需要做些什么呢？第一个呢，我需要谈的是，首先是好的睡眠和休息。很多人都会忽视了睡眠和休息对体重管理以及身体健康的重要性，但是。其实最不起眼的东西，往往其实是最重要的，所以我要把它放在第一个来讲。因为我们已经习惯了必须要做些什么的思维模式，就感觉我不做什么，我心里就慌得慌。然后觉得想减肥，就是一定要节食和锻炼。我们现代人的生活是非常忙碌的，每天人们都有干不完的事儿，有的时候觉得睡觉就是浪费时间。也正是由于工作、生活上各种压力，我们也经常会失眠。嗯，一项2015年由美国国家卫生研究所 （NIH） 和临床转化研究中心 （CTRC） 进行的研究显示呢，缺乏睡眠是体重上升的重要因素。你如果睡四个小时，晚上睡四个小时，相比于晚上睡十个小时。新陈代谢率会降低约 3% 而且如果长期的慢性睡眠不足，同时会引起肌肉流失，进一步的降低你的新陈代谢。而充足的睡眠呢，可以帮助你控制食欲。如果缺少缺乏睡眠，就会让人有有一种虚幻的饥饿感，会过度的渴望摄入糖分，进一步会让你发胖。但是也是有好消息的，嗯，补觉是有用的。如果你能够美美的睡上几个懒觉，把缺的觉补回来，新陈代谢率也会相应的回升的。所以对于我们绝大多数人来说，专家的建议呢是每晚至少保证七个小时的睡眠，这个是我们应该做到最低标准。如果你有条件的话，睡八个小时、九个小时，你可以观察一下你当天的。呃，思维的灵敏度啊，还有你的身体状态，包括你锻炼训练时候的身体状态反应度，其实都是不一样的。对于怎么提高睡眠质量的话，我们以后呃也会再每再专门开一个小专题来讲。第二部分呢，我们要讲一下饮食了。呃，前面我们已经讲了为什么过度的节食会降低你的新陈代谢，以及那个代谢黑洞会给你带来的各种危害，所以我在此就不再再重复一遍了。一定要保证吃够一定量的食物，不要让你的身体进入这个饥荒状态。合适的饮食也包含很多方面的，呃，少吃加工的食品，多吃天然的优质的食材，多喝水。根据你自己的身体状况和情况、生活状态去补充相应的微量元素以及欧米伽三脂肪酸等等，这些都是一些合适的饮食。在此，我想强调最重要的一点呢，就是要多吃富含蛋白质的食物，因为在我们中国人的饮食习惯当中呢，蛋白质摄入的很少，我们绝大多数人的日常饮食蛋白质摄入量都是偏低的。对中国的女性尤其如此，女中国女性蛋白质摄入量尤其少。蛋白质呢是修复运动损伤、肌肉增长、提高免疫力的最重要的营养成分之一。在力所能及的条件下，希望大家都能够增加一些肉类、鱼虾、蛋奶、各种豆类等富有富含丰富的蛋白质的食材的摄入。也可以根据自己的情况选择一些蛋白粉的补剂。研究显示呢，在每天摄入总热量相等的情况下，如果你的蛋白质摄入量占到你整个热量摄入的2 5之二到三十，你每天的新陈代谢就会提高约100大卡。但多吃蛋白质也有助于你保存肌肉含量，提高你的训呃训练效果。但是每天吃多少蛋白质，这个是最好的呢？这个一直都没有定论，一直都是一个富有、挺富有争议的话题的。一般来说，原则其实就是你锻炼的强度越大、时间越长，你就需要越多的蛋白质。呃，美国的膳食营养素参考摄入量 （Dietary Reference Intake） 这个 R 呃 D DRI 给出的日均摄入参考值是每公斤体重。呃、嗯，每天 0.8 克蛋白质。但是请注意啊，这个参考值指的是最低的，就是跟刚才我们说那个 BMR 是一个道理，它是最低的，避免营养不良的最低的标准了。按照这个标准的话，一个体重50公斤的女生呢，每天，嗯，就吃40克蛋白质；啊，体重80公斤的话，那就是吃64克蛋白质。但是很多健康和运动领域的专家都指出，这个参考值对于你要想要达到最佳的健康还有最佳的身体状态来说都是太少了。如果你是一个规律锻炼的人，一般来说你每天需要吃相当于你体重1 2二到一点克的蛋白质，嗯，要占到你每日总总热量摄入的 20% 到 30%。举个例子来说，如果你是一个50公斤的女生，每天呢，要吃八十克蛋白质，一个六十到八十克吧，差不多。一个呃八十公斤的男性男男生的话，每天要吃九十六到一百二十八克的蛋白质、呃。根据自己的锻炼类型选选择相应的饮食，其实也是非常有讲究、非常重要的。以后我们会专门讲一下训练的饮食和训练饮食的时间。讲完了，呃，睡眠、休息和饮食，我们下在来讲第三个很重要的部分，那么就是锻炼。锻炼呢，它是个大话题。首先，最重要的原则呢，你就是动就比不动强，哪怕你每天就是只是散步十分钟，也比你一直坐着躺着强。嗯，各种锻炼方法方式各有利弊，并没有好坏之分。我这个人，呃，我个人呢非常不鼓励，呃从事一项运动就会就去鄙视其他运动方式的做法。其次呢，呃，不同类型、不同强度的锻炼对我们的新陈代谢有不同的程度的影响和提高。我这次呢主要是讲三个方面。第一个方面我要讲的是力量训练，也就是抗阻力训练，呃，或者是说举铁 r e s i s t a n t training）。你要想要多吃不胖，只要变强壮。嗯，最有效的变强壮的训练呢，就是力量训练。力量训练呢，不仅能够让你燃烧很多热量，而且能够促进你的肌肉生长。在我们进行这个力量训练、抗阻力训练的时候，为了对抗这个阻力呢，我们的肌肉实际上会造成很多很多微小的撕裂和创伤。在训练结束之后呢，你的身体需要很多的能量和营养元素去恢复这些小小小小小小的创伤。在这个恢复修复的过程中呢，你的肌肉也就会变得更强壮。这个其实是增肌的基本原理。啊、再强调一遍啊，肌肉是身体里面消耗热量最多的细胞组织之一。如果你的肌肉多了，肌肉变强了，你的静息代谢率会自然的会提高的。研究显示，呃，坚持一周三次左右的力量训练呢，能够有效的提高百分之八的新陈代谢率。好，第二种训练方式呢，我要讲一下，呃，高强度间歇性训练，就是 HIT， High Intensity Interval Training。呃，需要呃解释的一点呢是。不是所有的高强度训练、循环训练都是 HIT 的 ，HIT 是是有一种是特指一种训练工作组的时长，一般都是15到90秒。在工作组的时候，你的强度必须要超过你最大心率的80 80% 以上。利用那个组间的休息呢，必须要让心率降低。啊，只有这种训练才叫做 HIT 训练。嗯 h i t 训练呢，因为它是一种已经被证实的非常高效的减脂、减减减脂、呃减肥的工具，所以呢，呃，我就不必在此多说了，说它有多么好了。但是呢，需要给大家说一下，为什么它减脂、减呃减肥、减燃脂的效果这么好？其实练 h i t 本身，在这个练 h i t 的过程当中，它本身消耗的热量比较有限的。它之所以有减肥的奇效，是因为它会在你的身体里形成一个锻炼之后持续燃脂的这么一个效应，在锻炼结束的几个小时之内之后，身体都会消耗比较高的能量。在这里呢，需要给大家介绍一个科学概念，叫做 excess post-exercise oxygen consumption，EPOC， 翻译成中文呢叫做运动后过量养耗。这是因为我们开始运动的时候，一下子就进入一个高强度的状态，身体的氧气消耗呢有一个滞后性，在开始高强度运动的一开始，肌肉立刻就需要大大量的能量和氧气，但是你这个时候身体还是反应慢半拍的状态，它吸入的氧气还不足以匹配这个能量需求，这个时候呢就会形成一个氧气缺口，叫 oxygen deficit。如果你的运动强度越大，这个氧气缺口也就越大。比如说你做 HIT， 你的强度要超过你最大心率的 80% 所以你这个氧气缺口就很大。在你的运动结束之后，你的身体需要补偿这部分氧债，会去补偿这个 oxygen debt， 所以你就会提高你的静息代谢率。你的静息代谢率就需要、呃、更多的氧气和能量来补偿。根据不同的锻炼和不同的呃种类的强度呢，这种效果一般来会来说会连续持续几个小时，甚至到一两天之多。这个呢就是高强度锻炼后持续燃脂背后的原理。嗯，还有一些其他几种比较常见的高强度短时长的运动，其中也包括 CrossFit。啊，包括速度滑冰啊，或者田径短跑，就是 sprint 这种训练。但是这些运动呢，不一定都是 HIT 训练。第三个部分，我要讲一下传统的心肺训练 cardio training。嗯、呃，在这里我所指的心肺训练是指低强度但时间长的这种锻炼，一般来说是平呃嗯稳定配速的这么一个种锻炼，比如说长距离的慢跑。你悠闲的游泳啊、徒步或者登山等等，这类的运运动呢，这个锻炼之后持续燃脂的这个效果就很小了，也没有什么刺激肌肉增长的效果。但并不是说这种低强度的心肺训练就没什么价值，事实上它是一种非常好的主动恢复，能够帮助我们有效地调节压力激素放，放松身心。这是对我们第一部分讲到的，呃。睡眠和休息当中的休息来说是非常有价值的。训练呢，需要保持一个张弛有度的平衡，这个是非常重要的。高强度的训练，我们刚才也提到了，会对你的肌肉、身体会造成很多微小的创伤，因此我们必须要给身体一个时间和一个机会来修复。在我们很多人的眼里，感觉好像不累的半死。那个汗如雨雨下，就感觉不是锻炼了。甚至有些类型的锻炼呢，或者健身房会每天给我们鼓吹那种血与汗啊这种嗯训练理理念。如果我们接受这种训练理,理念的话，每天都做大强度度的长时间的训练的话，你的身体呢是一直得不到机会来修复的。如果你的身体得不到机会来修复他自己，你的训练水平、训练表、训练能力会自然的会下降，而且伴伴随对这种身体的过度消耗而来的就是各种伤病。如果你受了伤之后，很多人对运动就会产生恐惧，就再也不敢锻炼了。嗯、呃，有的人呢就需要相当长的时间来来养伤恢复，这个对我们的运动寿命呢造成很大的损害。所以，对我们大多数人来说，最优的锻炼方式就是把高强度和低强度的训练有机的结合起来，通过控制训练的强度、长度，还有频率、类型，要保持一定的灵活性，这样可以预防身体过度适应某种类型的训练，要最大化你的那个健康和你的训练效果。所以呢，在这个疫情期间，包括现在疫情刚刚开始，嗯，好转。很多朋友呢，都相当长一段时间没有办法进行大强度的训练，这段时间正好可以利用这个时间，啊、呃，进行一些低强度的恢复性锻炼。其实你陪家人散散步啊，或者你在小区附近慢跑几圈，在家做做瑜伽，这都是不错的选择。灵活，但是坚持，这个才是成功的关键。好的，那么下面呢就进入到我们今天要讨论的最后一个话题了，那就是市面上各种呃燃脂减肥的这种补剂是不是真的有效呢？现在市面上流行的这种呃燃脂减肥补剂非常多，然后 fat burner， 然后最常见的两种成分呢就是咖啡因和左旋肉碱 ，L-carnitine。L 其实关于咖啡因和左旋肉碱在代谢以及运动表现以及它的那个好处和危害的研究非常很多。今天由于时间关系，我就不展开了。以后如果大家有兴趣的话，我可以单独来讲，或者是把那个相关的研究发给大家看。今天呢，主要是为大家讲一下这些所谓的燃脂减肥补剂背后的原理，然后大家可以自行判断一下你是不是需要。以及何时需要这些补剂？所谓的燃脂减肥补剂的基础原理呢？其实是利用膳食刺激素一种 stimulus 这种成分，提高体内各种压力荷尔蒙，从而起到短时的抑制食欲、停止肠道、肠胃道消化，并且促使体内脂肪分解和代谢的这么一个作用。呃，人体的最主主要的几种压力荷尔蒙。包括肾上腺素啊，还有一种叫做去肾上腺素，还有一个叫做皮质醇 （cortisol）， 这些荷尔蒙、这些激素的升高呢，会把我们带入一种、呃、站或者逃的这么一种状态 （fight or flight） 这么一个状态。这种状态也是也是处于一种交感神经兴奋的状态。在这种交感神经兴奋的状态下呢，我们的人体。就是想象一下，如果你是一个原始人，几百万年前，你在一个非洲大草原上，突然前面来了一个狮子，然后你就会一下子荷尔蒙啊，或者这种压力荷尔蒙就会上来了，肾上腺素，你就会在考虑你是要跟这个狮子打一架呢，还是说你要赶紧逃跑？所以这种状态下，你的肠胃道就会自动停止消化，这个时候你就会不会感觉到饥饿。而且你的身体会释放出存储在你体内的脂肪的能量，来为你可可能发生的这种呃作战或者逃跑提供能量。这个就是一些训练前补剂，包括 pre-workout 主要原理，也是减肥燃脂的这些补剂的主要原理。哎，你会觉得哎，这个听起来很不错嘛？我想减肥的话，那么只要吃这些补剂。让这些荷尔蒙升高就可以了呀，嗯，但是，嗯，所有的东西这个总是有一个但是啊，如果你不进行体育锻炼的话，你不把这些释放出来的能量、脂肪释放出来的能量利用起来的话，那么他们就会在你的血液里面转一圈，发现自己没事儿可做，于是呢，他们就会就又会回到原原处去，又变成脂肪存储在你的身体里面了。所以说呢，呃、嗯，一个这种减燃脂减肥的补剂，并不会真正的为你消耗热量。你要想消耗热量，还是得自己动。到最后要需要付出努力的，还是你自己。在一定程度上，如果你进行体育锻炼，尤其又是一种大强度、长时间的锻炼，或者是你想要减肥、提高运动表现，吃这些补剂会起到一定的帮助的。但是，如果你想走捷径，就是不想运动，只想靠吃这个补剂就能瘦、就能减肥、就能提高运动表现，那个的话只是一个白日梦，而且你还浪费很多钱，因为这些补剂都很贵。好，最后我们来总结一下，我们今天首先讲了什么是新陈代谢，以及最主要的几个组成部分：基础代谢率、静息代谢率。食物热效应，还有身体活动，嗯、呃，主要的影响因素有呢，年年龄、性别、身高、体重、体脂率、饮食结构、环境温度、体育锻炼的类型和强度等等、呃。然后我们也讲了每日估算，呃，那个所需热量的方法。然后我们又讲了代谢黑洞以及过过度节食的危害，以及真正的节食的过程是怎么样的。最后，我们讲了提高新陈代谢需要注意哪些方面，而且还分析了一下这些减肥燃脂的补剂的原理。这就是我们今天的所有内容了。如果你喜欢本期的内容，觉得这这些内容对你有帮助呢，请帮忙推荐给你的家人和朋友，帮助身边的人提高身体健康，然后也能支持我把这个小小工作坊这个小节目继续做下去。嗯，因为给大家讲，然能够帮助到大家，会让我感觉非常有成就感。嗯，这次疫情呢，也让我认识到没有什么比健康更重要的事了。你也可以在网易云音乐和荔枝 FM 上面找到我，你搜索“食聊饮食”的食，聊天的聊，就可以看到呃上次的节目。好的，今天的节目就到这儿，感谢大家收听，我们下次再见。如果有什么问题，可以给我留言。